0: Weil Nachhaltigkeit ist ja fast so schlimm wie Weltfrieden. Ne? Alle wollen es, aber man weiß genauso, ach Gott. Ich, ich weiß nicht, ob
1: das die Überschrift für diesen Podcast sein sollte. Nachhaltigkeit ist fast so schlimm wie Weltfrieden.
0: Love Brands, der Horizont Podcast.
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinterstehen. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Santiago Campio-Lundbeck
1: und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein. Wir sind auch mitten im Gespräch mit dem Frosch-Gründer Reinhard Schneider. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir über die allgemeine Lage gesprochen, was alles falsch läuft bei der ökologischen Transformation der Wirtschaft und wie man es besser machen könnte. Aber jetzt gehen wir mal in den Realitätscheck. Wird Frosch eigentlich den hehren Idealen seines eigenen Unternehmenschefs gerecht?
2: Ja, und da ist Frosch ein ganz spannender Best Case für Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen. Denn am Anfang der Marke Frosch stand keine große Strategie, sondern das ganz pragmatische Arbeiten an ganz konkreten Produkten.
1: Ja, Schneider nennt das in seinem Buch die Reise durch den Opportunismusdschungel. Das ist diese ständige Versuchung als Unternehmen, sich mit schlechteren Lösungen zufrieden zu geben, statt mühsam nach einer Innovation zu suchen, nach einer echten Innovation. Wer diese Versuchung nicht nachgibt, hat am Ende natürlich ein besseres Produkt, muss aber dann damit leben, dass seine Produkte nicht so schnell auf den Markt kommen, wie das bei der konventionellen Konkurrenz möglich ist.
2: Was zumindest in der Theorie ja der Todeskurs für ein effizientes Marketing ist. Frosch nimmt sich aber trotzdem die Zeit und liefert nach wie vor ausgezeichnete Ergebnisse. Wie Schneider mit dieser Philosophie in den Pflege- und Wellnessmarkt expandieren will und warum dafür die Marke eine emotionalere Kommunikation entwickeln möchte, das hören wir uns jetzt am besten mal an. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, herzlich willkommen zurück, Herr Schneider, zum zweiten Teil von unserem Podcast Love Brands. Wir haben uns im ersten Teil schon ein bisschen über Ihr Buch unterhalten, das Sie geschrieben haben, die Ablenkungsfalle. Im zweiten Teil würden wir jetzt ganz gerne erstmal in die Historie zurückblicken. Immerhin sind wir hier im Haus, wo die Marke Frosch geboren wurde, 1986, glaube ich. Wie war das damals, so eine Marke zu erfinden? Da wusste ja noch keiner so genau, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. War das vielleicht sogar leichter?
0: Also ich kann mich da, um mich da ganz ehrlich zu machen, auch nur auf Hörensagen berufen, weil zu der Zeit, also so alt bin ich dann doch noch nicht, bin ich noch das zur Schule gegangen. Das habe ich nicht gegangen. unterstellt. <lacht> <lacht> 6 und ich bin noch zur Schule gegangen. Aber ich habe mir berichten lassen, es war auch so ein bisschen eine glückliche Zufallsgeburt, aber auch die richtigen Reflexe, die dann da äh, gegriffen haben. Weil wir hatten einen Tipp, bekommen von dem Drogeriemarkt DM, dass ein, eine Gattungsware Commodity, also Schmierseife, ja, so, so ein Produkt, das eigentlich noch nicht Die mit Älteren Marken unter
2: uns erinnert sich,
0: genau, dass das nicht als Marke verkauft wurde, sondern so als Massenware, dass das jetzt so zunehmende äh, Resonanz kriegt und immer mehr gekauft wird und da könnte man doch mal versuchen ein Markenprodukt draus zu machen. So, dann hatten wir gleichzeitig einen Test gemacht mit verschiedenen Parfums für andere Reinigungsmittel anderer Marken und da war uns ein Parfum aufgefallen, das hatte so einen unglaublich frischen, fruchtigen Duft, Green Grass hieß das, so wie, wie so, ein, so ein nasse, frische Frühlingsrasen. Und da dachten wir noch, hm, schade, das passt eigentlich nicht zu unseren bisherigen Bodenpflegemarken, aber irgendwie faszinierender Duft. Und anderer Zufall, wir hatten uns auch Gedanken gemacht, wie unser Markenmaskottchen, der, der Frosch, damals gab es nur den roten Frosch, der nicht im Profil, sondern en Fass von vorne aussehen würde, um den vielleicht mal in der Werbung auch mal den Kopf drehen zu lassen, um mal zu gucken, wie schaut der von vorne aus. Und naja... Dann hat man wirklich überlegt, können wir aus dieser Kombination Schmierseife, eine andere Markendarstellung auch mal in, in, in einer frischen Farbe, nicht in Rot, sondern dann in Grün, auch in Verbindung mit so einem richtig unglaublich revolutionär frischen Duft und auch einer ganz neuen Verpackung mal so was, was, was wirklich Frisches machen, weil diese Neutral-Schmierseife ist eigentlich eine super ökologische Sache, weil die kommt ohne Phosphate aus, was damals auch ein Novum war. Und die ist ja auch pH-neutral, so mehr oder weniger. Und so entstand der Neutralreiniger. Das war das erste Froschprodukt und der hat einen komethaft großen Aufstieg. Und naja, mittlerweile sind wir ja in 15 verschiedenen Warengruppen und, und haben über 80 verschiedene Referenzen.
2: Gab es denn da dann überhaupt das, was Sie in dem Buch auch den Opportunismus-Dschungel nennen? Denn so war ja dann praktisch schon angelegt, dass das phosphatfrei sein soll, dass die Verpackung anders sein soll. Also gab es überhaupt so eine Phase, wo man noch nach dem richtigen, wahren, nachhaltigen Wert gesucht hat?
0: Ja, damals bestand Ökologie primär aus dem, was man weglassen kann. Das heißt, es sollte ohne,
1: ja, <lacht>
2: ohne. Äh, ohne. Einmal ohne, ohne
0: Phosphate, ohne dieses, ohne jenes, war dann
1: auch mit Prinzip geringeren Döner, wo man ja auch mal gerne sagt, aber mit, 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 ohne, mit ohne alles. Und so ohne ungefähr Schaf. Ohne Schaf, genau. <lacht> ja.
0: der, der Nährwert des Produktes, auch bei uns, war dann leider auch ein bisschen eingeschränkt. Also die eigentliche Reinigungsleistung war am Anfang ein bisschen weniger, weil wir erst lernen mussten, wie wir diese ganzen Reinigungsprozesse der Petrochemie auch übersetzen auf, pflanzliche Tenside, die wir jetzt eben auch führend immer weniger aus Palmöl, sondern aus europäischen biodiversen Ölpflanzen dann gewinnen.
1: Wie ist denn eigentlich das Verwandtschaftsverhältnis vom Frosch im Profil zum Frosch frontal? Ist der frontale Frosch so ein bisschen der, der Prinzregent, der irgendwann mal vielleicht sogar die ganze Markenarchitektur übernehmen wird? Glaubwürdige Ökologie zu machen, hat auch etwas,
0: jetzt nicht mit Verzicht, aber nehmen wir es mal Demut und einer gewissen Zurückhaltung zu tun, nicht auf jede opportunistische Kategorie draufzuspringen, will heißen wenn es in einzelnen Warengruppen nicht so leicht ist, wirklich überragenden Umweltvorteil auch machbar zu machen, also nicht nur zu versprechen, sondern auch einzuhalten, dann sollte man sich aus der Warengruppe einfach raushalten. Auch wenn viele sagen, ach, es wäre doch mal so schön, wenn Frosch jetzt irgendwie Zigaretten, nein, also, ähm, aber ir irgendwas <lacht> ja. machen würde, wo, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ne, da fällt es jedem auf, aber wenn Frosch noch dieses und jenes machen würde und deswegen gab es doch einige Warengruppen, da waren wir sehr lange abstinent, ja, zum Beispiel WC-Steine, weil, ne, Plastik Plastikkörbchen, viel Plastik und so. Und jetzt haben wir dann auch mal geschafft, dann tatsächlich ein Plastikkörbchen zu finden, was 100% recyclingfähig ist, was 100% Rezyklat und kennzeichnungsfreie WC-Steine und so weiter. Aber gut, das heißt, es gibt immer Warengruppen, da kann die Ökologie nicht so orthodox umgesetzt werden und, und so ultimativ deutlich und nachweisbar, wie in denen, in denen jetzt der Frosch schon unterwegs ist. Und das sind ja gar nicht so wenige. Grenzen der Markendehnung, würde der Fachmann dann irgendwie sagen, Frosch ist eine Marke, die irgendwas mit Reinigung zu tun hat. Nur etwas aufzubringen, was eine Schicht bildet und dann dort bleibt, ist eigentlich nicht so mit dem Markenkern Frosch verbunden. Aber zum Beispiel selbst die Kosmetik, ist für Frosch zugänglich, zum Beispiel bei der sogenannten Rinse-Off-Kosmetik, wo man halt äh, als Handseife kennt man schon länger, jetzt auch als Duschgel und als, als Haarshampoo auch ja, das Thema sich waschen, aufgreift, natürlich mit dem Zusatznutzen, dass es auch pflegt, aber es ist nicht so, dass dann der Frosch irgendwie groß etwas zurücklässt, weil das wäre dann Richtung dekorative Kosmetik. Frosch, so, ist ja. Das ist so ein bisschen Markentechnik, aber äh, das Lustige ist, wir haben dann auch gemerkt, als wir die Marke gedehnt haben, zum Beispiel auch in so einem Bereich Raumerfrischer, wo wir am Anfang ja, ne, eine Marke, die auch mal mit Essigreiniger gestartet ist, sagt mir nicht, was haben die bei Raumerfrischern verloren, aber diese Duft Kompetenz, Die haben wir uns angeeignet, auch über die Vielfalt unserer Varianten vorher schon. Und hatten enorm gute Erfolge mit einem Konzept, was herausragend ökologisch war, mit den Rattanstäbchen und Glasflakon anstatt diese Plastikdispenser, die es vorher gab. Also auch da ist es möglich, die Marke zu dehnen in Bereiche hinein, die man dem Ursprung gar nicht zugemutet hatte, weil die Wahrnehmung von Frosch gar nicht mehr so ist, ja so Naturreiniger und sonst nichts, sondern Frosch ist die Vertrauensmarke der Nachhaltigkeit.
1: Aber ich würde genau da die These aufstellen, dass jenseits von der ganzen Markenarchitektur dieses die Marke der Nachhaltigkeit ist, dass das große emotionale Kapital ist, was sich Frosch über die Jahrzehnte erarbeitet hat und wo jetzt der normale Marketier dann doch sagen würde, Mensch, ich habe hier dieses sehr zukunftsfähige Markenpotenzial in meinem Unternehmen und dann habe ich andere Marken in Unternehmen, die sich auf ihre Tradition berufen, Tradition ist immer schön, aber ist Tradition jetzt dann im Zweifelsfall so zukunftsfähig, dann wäre es doch schlauer, alles unter den Mantel der Nachhaltigkeit zu stellen. Oder ist es umgekehrt so, dass sie sagen, Nachhaltigkeit ist toll, ist wichtig für die Gesellschaft, aber Nachhaltigkeit kann eben als Markeneigenschaft, als Marken-USP auch leicht kopiert werden. Ich meine, sie haben ja mit, wer ist es nochmal, Love Nature von Henkel, haben sie ja gerade eine Marke im Reinigungssegment. Sie schmunzeln ein wenig, aber die Marke versucht sich ja sehr sichtbar, in einem ähnlichen Segment zu positionieren wie Frosch.
0: Ja, vor allem sehr sichtbar. gibt es so eine kleine Anekdote dazu. Als die Marke neue aufgaben, war ich mal auf deren Homepage und dann wurde die beschrieben mit ihren Gestaltungsfeatures und dann wurde bei den Kappen gesagt, ja, und die wären in Iconic Green gefärbt. Und da habe ich schon gedacht, Iconic Green, ist das der Markenname von einem Pigment, von einem Farbstoff? Und da habe ich unseren Einkäufer gesagt, nee, nee, habe das recherchiert. Nein, das nannten die dort Iconic Green, weil wir es wohl genau in derselben Farbe hatten und das war das Ikonische daran, was man aber übersehen hatte, dass wir schon längst umgeschaltet hatten auf transparente Verschlüsse, weil die einfach tausendmal besser zu recyceln sind, wenn da keine Farbe drin ist. Vielleicht wird es dann irgendwann iconic transparent werden dort, aber das Beispiel zeigt auch naja äh, das ist ja nachhaltige, transparente Nachhaltigkeit. Sozusagen. Aber oft ist es ja auch so, dass das Imitat das Original ehrt. Und wenn das dann auch in den Marktanteilsentwicklungen sichtbar wird, dann stört uns das überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt schaue, in welchem Verhältnis die Marktanteile von Frosch auch im Trend ne, stehen zu der von Ihnen genannten Marke. Ich nehme ja aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ungern Markennamen selber, also von, von Fremdmarken in den Mund. Aber dann werden Sie sehen, die haben noch nicht mal ein Zehntel unserer Marktanteile und die Tendenz ist weiter fallend. Also es ist nicht so, dass man einfach mit beliebig viel Geld von einem Großkonzern mit einem Start-up-Image, das man anstrebt, dann Vertrauen erzwingen kann. So läuft das nicht.
1: Wie sieht es denn mit der Differenzierbarkeit von Nachhaltigkeit als Markenargument aus, wenn wir dann alle tatsächlich in der Kreislaufwirtschaft sind? Also sprich, wenn im Prinzip alle Einzelmarken auch darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel ihre Rezyklate einen gemeinsamen Standard angehören, dass der Rücknahme von Produkten und so weiter ein gemeinsames System ist. Können sie da als nachhaltige Marke überhaupt noch sozusagen eigenständig erkennbar sein oder sind sie dann einfach der Beste der Klasse?
0: Ja, best in class ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Benchmark, weil das mit der Kreislaufwirtschaft, das ist so eine Sache. Das ist erstmal ein Begriff, der ist schon mal sehr hilfreich, um den wirklich gut machbaren Teil innerhalb dieses furchtbar ausgetretenen Begriffs Nachhaltigkeit mal so ein bisschen einzugrenzen. Weil Nachhaltigkeit ist ja fast so schlimm wie Weltfrieden. Ne? Alle wollen es, aber man weiß genauso, ach Gott.
2: Ich, ich weiß nicht, ob
1: das die Überschrift für diesen Podcast sein sollte. Nachhaltigkeit ist fast so schlimm wie Weltfrieden. <lacht>
0: ja, man, wenn die Ironie verstanden wird, ist gut. Ähm, auf jeden Fall, man muss ja zeigen, was funktioniert denn davon und eben auch angst- und verzichtsfrei und das ist die Kreislaufwirtschaft. Und innerhalb der Kreislaufwirtschaft, da fängt dann eigentlich das Verwirrspiel leider erst richtig an. Gerade auch wenn es um Plastik geht, ja, ist das Plastik von dem Konsumenten und aus der Natur zurückgeholt, weil es sogenanntes Post-Consumer-Recyclat ist, oder sind es nur die Eigenabfälle der Industrie, ne? die als äh, Post-Industrial-Recyclat äh, oder wie es manche Marktbegleiter dann auch unter PCA abkürzen, aber nicht als Post-Consumer-Recyclat, sondern Pre-Consumer-Recyclat damit das nicht so leicht erkennbar ist, eben doch nur Eigenabfälle sind, die man dann vielleicht auch noch gewerblich getauscht hat mit einem Wettbewerber, damit man dann die Verordnung umgehen kann, in der es verboten ist, die Eigenabfälle als Rezyklat zu deklarieren, weil sonst könnte man ja einfach über die Maschineneinstellung bei 50% Ausschussquote gleich 50% Rezyklat erzeugen, dass man dann billig wieder einarbeitet und alle diese tausendtausend Ablenkungs- und Täuschungstricks, die man dann halt so machen kann. Und deswegen bräuchte es ja eigentlich schon auch Instanzen, die mal überprüfen, was ist denn ehrlich was und wirklich energieschonend. Es gibt drei Gesetze, an die wir uns immer so halten, um gute Kreislaufwirtschaft von nicht guter zu unterscheiden. Und die kann sich eigentlich fast jeder merken, muss aber auch nicht jeder Verbraucher, weil, wenn es die Testinstitute und die Blogger und die NGOs dann wissen und dann auch ihre Voten abgeben und sich das dann mit der Zeit über Mund-zu-Mund-Propaganda rumspricht, dann bringt das genügend Vertrauen. Die Gesetze sind, erstens mal ist der Kreislauf geschlossen in der Menge, das ist relativ trivial. Zweitens ist er geschlossen in der Qualität oder ist es ein Downcycling, da unterscheiden sich die Maßnahmen schon oft sehr stark. Und drittens, und dieses letzte Kriterium, das wird oft mit Füßen getreten, mit wie wenig Energie werden diese Qualitäts- und Mengenkreisläufe komplett geschlossen. Wenn man alle drei bestmöglich erfüllt, ist das die beste Art der Kreislaufführung. So sind wir zu den ganzen Awards gekommen, die bei uns herumstehen. Weil wir das mit unserem Art der, des Recyclings aus dem gelben Sack, wo sonst nämlich verbrannt würde, leider immer noch, wirklich weltrekordmäßig dann auf die Spitze getrieben haben mit, mit insgesamt jetzt über 740 Millionen Flaschen.
1: Müssten Sie eigentlich als Best in Class da nicht die nächste Stufe einleiten und versuchen, wirklich die Unverpackt-Konzepte aus den kleinen Läden in die großen Supermärkte zu holen? Also, dass es Frosch und idealerweise auch andere Marken dann zum Abfüllen gibt und damit dann nochmal der Plastikbedarf dann nochmal gesenkt werden kann? Ja, das ist
0: eine sehr naheliegende und, und häufig gestellte Frage. Und ich habe. Grundsätzlich nichts gegen Unverpackt, da wo die Warngruppe das auch physikalisch wirklich sinnvoll zulässt. Das heißt, bei trockenem Schüttgut ist das eine wirklich, wirklich gute Option. Bei Flüssigkeiten steckt der Teufel, wie so häufig, im Detail, vor allem wenn das Flüssigkeiten sind, die verkeimen können. Also Flüssigkeiten, die selber steril bleiben, da ginge das noch. Aber wenn die verkeimungsgefährdet sind, weil zum Beispiel nur natürliche Inhaltsstoffe, pflanzliche, drin sind und möglichst wenig konserviert weil die werden ja kreislaufschädigend, wenn, weil ne, Biozide als Konservierungsstoffe töten ja Bakterien ab, die man eigentlich braucht, damit dann nachher der Kreislauf funktioniert. Da wird das dann sehr schwierig. Das bedeutet in unseren Warengruppen, dass die Nachfüllstationen für unverpackt, die hatten ja zwei große Nachteile. Erstens mal die Verkeimung. Jede Zapfanlage in einer Kneipe, in einem Bierausschank, muss einen Automatismus jetzt haben, um, um den Verordnungen zu genügen, der dafür sorgt, dass der letzte Teil des Hahns sich regelmäßig so erhitzt, dass Keime dort abgetötet werden, weil ansonsten ist das eine Brutstätte für eben Bakterien und Verkeimung dann des Biers zum Beispiel. Das kann man natürlich bei so einer Supermarktabfüllstation nur schwerlich umsetzen, weil es würde nicht nur Energie brauchen, sondern wäre sehr aufwendig. Das heißt, wenn man da immer so an dem Knoster, der sich da bildet, vorbei abfüllt, dann kommt unweigerlich ganz schön viel an Keimen in die mitgebrachte Verpackung, die ja auch schon vorverkeimt ist, wenn die schon x-mal verwendet wurde und Gott sei Dank hoffentlich nicht heiß ausgespült wurde, das würde die Energiebilanz dann auch wieder ruinieren. So, und dann hat man die Bakterien drin. Das heißt, hat man zwei Optionen. Entweder man lässt zu, dass das Ding oder das Produkt nach drei, vier Tagen in der Wärme dann irgendwie trüb wird und nach einer Woche dann schnittfest. Äh, ist aber ein bisschen unappetitlich. Oder man macht das, was viele dort gemacht haben, die solche Nachfüllstationen anbieten. Man gibt so viele Konservierungsstoffe in die Rezeptur, dass plötzlich hinten auf der Kennzeichnung sogar ein Ätzensymbol aufscheint. Und das hat natürlich mit Ökologie äh, sehr wenig zu tun. Das heißt, der Teufel steckt nun mal im Detail. Mal ganz davon abgesehen, dass die gängigsten Nachfüllstationen hinter der Fassade der Verblendung des Automats, wo man dann seine Gewinde auffüllt, Plastikkanister hatten. Einweg-Plastikkanister, die so ziemlich genau mehr als das Doppelte an Plastik <lacht> pro Volumenseinheit dargestellt haben im Vergleich zu unseren recyclingfähigen Nachfüllbeuteln. Und das nenne ich dann eine Ablenkungsfalle.
1: So, jetzt haben wir mal ein paar Tipps rausgehauen, mehr für die Produktionsingenieure, aber eingedenk der Tatsache, dass wir von Marketern gehört werden, wollen wir natürlich auch von Ihnen, Herr Schneider, noch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp ernten, der in der Marketingpraxis vielleicht zur Inspiration sorgt. Und dafür haben wir ein weiteres kleines Spiel, die drei T's. Und die erste Frage wäre, welcher Kommunikationskanal wird aus Ihrer Sicht von Marketern am meisten unterschätzt?
0: Word of mouth. Das heißt, das, was sich mittel- und langfristig so rumspricht.
2: Kurz und knapp, kommen wir zum nächsten Tee. Das ist die Frage, welches Werbeformat ist aus Ihrer Sicht zu Unrecht in Vergessenheit geraten?
0: Hm, Werbeformat zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Da müsste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also gut, also über Telegramme kann man keine Werbung machen <lacht> und äh, würde auch nicht viel bringen. Und, auch Gott, Radio, ja, meine Güte, also zu Unrecht in Vergessenheit. Oder
2: überhaupt vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Das, das ist schwer zu sagen, aber vielleicht ist es tatsächlich der Weg über wirklich wahrhaftige PR, auch unternehmens -PR, klarzustellen, dass der Erbsender einer
1: Marke ein Ziel ganzheitlich und wahrhaftig verfolgt. Und der, den letzten Tipp, den wir gerne von Ihnen hätten, was ist Ihrer Meinung nach denn die Bedeutung von Made in Germany heute noch? Oder hat es überhaupt noch eine Bedeutung? Made in Germany ist auf der
0: Kippe. Es hat immer noch in vielen Ländern eine sehr positive Konnotation in Bezug auf Qualität noch und auch noch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir haben derzeit einen enormen Boom unserer Produkte in Korea, Südkorea. Nordkorea arbeiten wir noch dran, ein bisschen schwierig. Aber wir, wir haben jetzt fast Volllistungen über sechs verschiedene Warengruppen und haben dort einen höheren Umsatz als, als in Österreich und sind dort zurzeit mit Fernsehwerbung unterwegs. Also äh, gerade im Osten gilt Made in Germany oft als Inbegriff der nachhaltigen Verantwortungsübernahme. Und das sollte man pflegen. Und das wäre auch für den Mittelstand in Deutschland eine enorme Chance, über wahrhaftige
1: Konzepte auf dieser tollen Basis weiter aufzubauen. Wunderbar, ich glaube, damit haben wir auch den Marketern ein bisschen Inspiration geliefert und kommen wieder zurück zu unserem eigenen Thema hier, die Thematik aus Ihrem Buch, die Ablenkungsfalle. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ja anderen Unternehmen vorwerfen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Greenwashing gehen. Und das bedient ja auch so ein bisschen einen Reflex, den viele Ko Konsumenten auch haben, zu sagen, ja, wenn ein Unternehmen mit irgendwie grünen Argumenten, mit einer grünen Inszenierung wird, ist wahrscheinlich irgendwas faul daran. Aber die Realität zeigt ja, es gibt ja durchaus die Momente, wo tatsächlich Unternehmen eigeninitiativ zusammenkommen und durchaus etwas für die Umwelt tun können. Schönes Stichwort ist die Rezyklatinitiative, an der sie ja auch persönlich nicht ganz unschuldig sind. Warum ist denn so etwas nicht bekannt? Warum ist so etwas denn nicht tatsächlich irgendwie eine Basis für Marketinginitiativen?
0: Naja, also wir haben auf unseren Produkten über doch viele Jahre hinweg über sogenannte Leporello-Aufkleber auch kommuniziert, dass wir Weltrekordhalter sind aktuell, was wir übrigens immer noch sind bei der Inverkehrbringung von 100% aus Rezyklat bestehenden Kunststoffverpackungen. Ja? Also wir haben es ein bisschen knackiger ausgedrückt auf den Aufklebern natürlich dass wir diesen Weltrekord des Recyclings, obwohl wir ja nur Mittelständler sind mit sehr großen Wettbewerbern, für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und das soll auch Hoffnung machen, dass wir ja über diese Open Innovation Initiative auch andere einladen, es uns gleich zu tun, weil wir lieber tja, der Wegbereiter eines neuen Marktstandards sind und damit natürlich auch den Vertrauensbonus dann über Word of Mouth gerne und legitim mit in Anspruch nehmen, als dass wir quasi ein eifersüchtiger Mittelständler sind, der dann jede Errungenschaft technologisch dann patentiert und wegsperrt, um sie anderen unzugänglich zu halten, was aber auch zur Konsequenz hat, dass die Skalierung der neuen Technologie hin zu Stückpreisen, die auch wirklich marktgerecht sind oder marktgerecht dann sehr spät oder nie eintritt, sondern ne, bei neuen Technologien, vor allem wenn sie kapitalintensiv ist, kennt man aus der BWL, muss man hohe Stückzahlen haben für niedrige Stückkosten. Und ähm, das ist ja bei der Elektromobilität auch nicht so ganz anders. Und äh, deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, man durchbricht diese Henne-Ei-Problematik und findet Mitmacher und das wollten wir anstreben über die recyclat initiative und da habe ich auch Wettbewerber angesprochen im Rahmen des kartellrechtlich Zulässigen zu sagen, hey, wir haben da eine tolle Technologie, wollt ihr nicht mitmachen? Und wenn ihr alle mitmacht oder einige von euch mitmachen, dann kann es sogar günstiger werden für alle Beteiligten, weil ja auch viel weniger Energie notwendig ist, das eh schon da Plastik im Kreislauf zu halten, hochwertig als neues herzustellen aus Erdöl.
2: Da muss ich jetzt, Entschuldigung, mal einhaken aus Konsumentensicht. Das ist ja jetzt die Industriesicht und Sie haben ja auch bewiesen, dass das funktioniert, dass das eine gute Initiative ist. Ich oute mich hier jetzt mal als erstens Käuferin von Froschprodukten, also Spülmittel zum Beispiel. Dann müssen
0: Sie ein glückliches Leben führen.
2: Absolut. <lacht> Mit und ohne Frosch. Ich oute mich aber auch als jemand, der vor der Vorbereitung auf diesen Podcast den Begriff Rezyklatinitiative noch nie gehört hatte. Ich habe jetzt auf meine Spülmittelflasche geschaut und diese kleinen, kleinen Aufkleber darauf gesehen, diese Logos, das ist doch ein Wahnsinnsversprechen, was Sie da haben. Das müsste ich doch wissen. Gut, Sie können jetzt sagen, Sie haben es ja gekauft, ohne dass Sie davon wissen. Hätte jetzt auch nichts genützt, wenn ich es Ihnen vorher erzählt habe. Aber warum findet das im Marketing nicht größer statt? Das ist doch ein super Argument.
0: Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal den Werbeblock im öffentlich-rechtlichen Fernsehen direkt vor den Hauptnachrichtensendungen gesehen haben, weil da kommen wir immer regelmäßig vor mit dem, so mit, dem, mit dem Motto Frosch für Kreislaufwirtschaft. Das ist schon nah dran, wenn wir beschreiben, was tun wir denn für die Kreislaufwirtschaft, indem wir 100% recycelt bei allen von und dass wir das quasi als Mitmachinitiative für alle anderen auch noch haben. Das ist natürlich so etwas, wir nennen das immer so Zwiebelschalenmodell der Kommunikation, wenn man dann von der äußersten, etwas oberflächlichen Kommunikationswelt. Ne? Da kann man keine Litaneien irgendwo transportieren. Und die Botschaft, dass wir da eine Initiative haben, das ist dann für die nächst tiefere Schicht, also Social Media und Handelsbeziehungen, Veröffentlichung, PR, wo wir sehr wohl dann auch darauf hinweisen, dass wir da andere mitgewinnen wollen. Aber man muss sich gut überlegen, wie komplex eine Botschaft auf den äußeren Zwiebelschalen sein darf, damit es nicht irgendwie als überkompliziert oder irgendwie sperrig wahrgenommen wird. Das ist in der Tat eine Herausforderung.
2: Leuchtet mir ein, aber ich fand es jetzt auch nicht so schwer, in wenigen Sätzen nachzulesen, um was es geht. Also, ich glaube, Sie können da an der Werbewirkung sie meinen, noch haben wir ein noch bisschen, ja, da kann man noch ein bisschen was machen, glaube ich.
1: Vielleicht <lacht> aber äh,
0: ich, es freut mich, dass es äh, doch so viele KonsumentInnen gibt, die so interessiert sind, dass sie sich gerade spontan für sowas interessieren und, und da vertiefen wollten. Weil ich denke auch, das ist eine große Chance zu zeigen, man muss auch Communities stärker bilden und naja, jeder hat ja irgendwie heutzutage eine Initiative für irgendetwas, aber welche, die tatsächlich Weltrekorde hervorbringt und zum Teil auch erste Mitmacher gefunden hat, das ist schon hoffnungsvoll, obwohl, wie bereits früher mal angesprochen, die politischen Signale eher hinderlich sind, die eher dazu beitragen, dass Rezyklate leider immer noch teurer sind als das umweltschädliche Virgin-Plastik.
1: Aber es ist vielleicht auch ein bisschen ein Signal dafür, dass... Greenwashing möglicherweise einfach sehr schlampige, nachhaltige Kommunikation ist, dann wenn ich mal sehe, wie jetzt zum Beispiel Ja, Physik und Chemie
0: hat auch was damit zu tun.
1: Ja, ja, aber wenn ich mal sehe, so ein Kleinstunternehmen wie The Female Company, die mit ihrem Tamponbuch tatsächlich dafür gesorgt haben, dass die Mehrwertsteuer für Hygieneprodukte von jetzt Auto ich mich natürlich als Nicht-Verwender, 19 auf 7 Prozent gesetzt worden ist und keinerlei Probleme hat und das wirklich sehr, sehr laut in die Welt hinaus zu kommunizieren. Das sollte doch eigentlich eine Ermunterung sein zu sagen, das muss doch eigentlich auch bei nachhaltigem Engagement gehen, zu sagen, die Dinge, wo wir unsere Stärke zeigen können, wo wir zeigen können, dass tatsächlich Veränderung, positive Veränderung möglich ist, dass man das dann auch dementsprechend kommunikativ vervielfachen kann.
0: Richtig und dass diese Signale dann auch gehört werden. Also da sind wir auch dran, auf der PR-Seite recht intensiv. Wie gesagt, bei der direkten Werbung, man muss mal gut überlegen, ob man vielleicht da auch den Einstieg wagt, weil wir sind die Nachfüllmarke schlechthin und dass wir das anderen anbieten, das ist ein wesentlicher Teil. Was die politischen Signale angeht, es steht sogar im Koalitionsvertrag drin, dass die Steuer auf Virgin Plastik, also auf Einwegplastik aus frischem Erdöl, was dann am Ende wieder in der Müllverbrennungsanlage zu CO2 verbrannt wird, dass die auch verursachergerecht äh, umgelegt werden soll auf die Inverkehrbringer von diesem umweltschädlichen Virgin Plastik, um im Vergleich dazu Rezyklate nicht mehr zu teuer erscheinen zu lassen. Ne? Und die anderen europäischen Länder, die großen, die haben das alle auch so gemacht. Italien, Frankreich, selbst England, obwohl es nicht mehr in der EU drin ist. Deutschland ist das einzige große Land, das diese Steuer zwar an die EU entrichten muss, weil die von der EU einfach erhoben wurde. Das heißt, jeder von uns hat da einen Beitrag zu zahlen, 16 Euro umgerechnet. Aber die Lenkungswirkung ist kaputt gemacht worden, weil man gesagt hat, man tut es jetzt sozialisieren. Jeder Steuerzahler 16 Euro muss er zahlen, damit das umweltschädliche Plastik weiterhin so verlockend billig erscheint neben dem Rezyklat. Versteht niemand. Deswegen steht im Koalitionsvertrag, sollte man nur von denen zahlen lassen, die weiterhin an dem Virgin festhalten, an dem umweltschädlichen. Wird aber nicht umgesetzt, weil das ist halt im falschen Ressort, nämlich nicht im Ressort vom, vom Umweltministerium, sondern im Finanzministerium bei Herrn Lindner.
2: Wenn wir gerade schon wieder diese politische Ebene streifen, Sie haben sich ja jetzt auch schon mehrfach dazu geäußert, dass Sie da auch eine große Verantwortung sehen. Was halten Sie denn dann von sowas wie der Green Claims-Initiative, die ja jetzt auch dafür sorgen soll, dass weniger falsche Werbeversprechungen, Schrägstrich, weniger Greenwashing in der Werbung auftaucht Sehen Sie da positiv drauf oder ist da nicht auch zu befürchten, dass, weil es sehr teuer werden wird, sich dann wieder ganz viele aus der Geschichte an sich und auch der Kommunikation darüber zurückziehen werden?
0: Also es gibt viele positive Seiten und auch ein paar negative. Zu den vielen Positiven gehört, dass es eine gewisse Abschreckungsfunktion haben kann, dass manche sich zweimal überlegen, was er denn da alles drauf schreiben, wenn sie es dann nachher nicht belegen können gegenüber den Zertifizierungsgesellschaften. Zu den etwas Negativen gehört, dass natürlich das auch ein Geschäftsmodell ist für Zertifizierer, dann zu sagen, ja ja, wir, wir tun das mal relativ zügig dann freigeben und ob das dann wirklich so unabhängig geprüft wurde mit den richtigen Quellen und so weiter, das muss man sehen. Das ist dann ein ähnliches Risiko wie wie bei den Agenturen, die bisher und immer noch Klimaneutralität viel zu billig verkauft haben, ne, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eine riesen Greenwashing-Welle, die da genutzt wurde, aber es hat schon einen Vorteil, wenn man auch einen Rechtfertigungsdruck hat, chemisch, physikalisch den Nachweis zu liefern, ob das auch machbar ist und getan wird, was ausgelobt wird grundsätzlich. Wie komplex das dann ausgestaltet wird, gerade in Deutschland, dem Land der Bürokratie, in einem Land, in dem wir eigentlich eh schon ein ganz gutes Wettbewerbsrecht haben, übrigens anders als in den meisten anderen europäischen Ländern, auch mit dem Instrument der einstweiligen Unterlassungsverfügung, was ein relativ scharfes Schwert ist mit sofortiger Wirkung, wenn Verbrauchertäuschung vom Gericht festgestellt
1: werden kann, das kann man sicher diskutieren. Mhm. Sie haben ja einen Vorschlag in Ihrem Buch gemacht, wie die Dinge besser werden sollen und das ist der schöne Begriff der Biosphärensinn, also das Gefühl von Anstand oder von Verpflichtung für die Biosphäre, für die langfristigen Folgen der Biosphäre. Da frage ich mich aber natürlich, wie dann der Unternehmer den Sprung macht von dem moralischen Gefühl hin zu etwas, was tatsächlich auch wirtschaftlich implementierbar ist, also wo ich dann tatsächlich, wenn ich dann jetzt nicht in der glücklichen Situation bin, ein familiengeführtes Unternehmen zu haben, sondern Aktionären verpflichtet. Bin, wie ich den sagen kann, Biosphärensinn als Unternehmensprinzip ist auch wirtschaftlich gut für mich. Ja, Sie haben gerade eingangs zwei
0: Begriffe als Synonym verwendet, die schon einen kleinen Unterschied haben. Ja? Anstand bzw. Verpflichtung gegenüber dem Biosphärensinn. Ich würde sagen, der Anstand ist der freiwillige Teil des sich verpflichtet fühlens. Weil Verpflichtung klingt so irgendwie, naja, aufoktroyiert oder irgendwo als, als, als Joch gesehen.
2: Da sind wir wieder beim Druck. Bitte? Oder dem, sind Druck wir folgend. Beim Druck. dem Druck folgen. Ja,
0: dem, da sind wir wieder beim Druck. Und äh, das mit dem Anstand, das ist eigentlich so etwas, was so so intrinsisch selbstverständlich eigentlich entstehen sollte, durch äh, die richtigen Einstellungen und Haltungen und Erfahrungen, aber auch durch das Gewinnen der richtigen ja, Anerkennung und Befriedigung bei dem, was man meint, richtig zu tun. Und das ist natürlich nicht etwas, was man von jetzt auf gleich irgendwo organisieren kann, sondern es ist etwas, das muss man sich gemeinsam erarbeiten über Anerkennungssysteme, die sich ausbreiten, weil sie dann auch als erfolgreich empfunden werden. Es geht sehr stark um die Frage, wie wird in Zukunft ja, Karriere, menschlicher Erfolg, ein erfülltes Leben, wie, wie definiert man das? Und da sollte nicht nur, aber auch eine Rolle spielen, wie weit macht man das zu Lasten Dritter? Oder kriegt man das auch hin, ohne jetzt irgendwo der der Asketen-Guru vom Dienst zu werden, so dass das Thema na ja, allgemein allgemeinwohl auch in Bezug auf die Umwelt besonders wenig beeinträchtigt wird oder vielleicht sogar gefördert wird. Und da so ein gewisses Gefühl zu vermitteln, dass auch Gesehen wird und beachtet wird und nicht heimlich gesagt wird: Ah, warst aber schon der Cleverste und hast ja alle übers Ohr gehauen, war du, du hast es drauf, ne? du bist aber einer. Das ist halt so, so eine Frage, weil in einem Klima der gesellschaftlichen Entsolidarisierung, und das sehen wir ja leider auch politisch, passieren zwei Dinge. Die einen ziehen sich zurück, in so eine Art erlernte Hilflosigkeit, die bis zur Depression führen kann. So nach dem Motto, ich kann ja gar nichts in dieser überkomplexen Welt noch verändern und ich bin ja nur Opfer und um Gottes Willen immer mehr Krisen. Und dann kümmere ich mich einfach, wenn überhaupt, noch nur um, um mein eigenes kleines Wohlergehen und der Rest ist irgendwie toxisch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das macht äh, sicherlich nicht glücklich. Und das andere Extrem ist dann der Wutbürger, der am Ende dann irgendwie die AfD wählt. Und das ist auch nicht so toll, ist sogar noch schlimmer. Und von daher ist die Frage, wie, wie bringen wir so ein Gemeinschaftsgefühl mit Zuversicht zusammen, etwas, das etwas Sinnvolles für einen fremden Dritten, der nicht mehr so fremd ist, nämlich die Umwelt, etwas ist, was allgemeine spürbare Anerkennung widerfährt.
1: Aber auch wenn Sie da nicht die Askese fordern wollen und auch nicht fordern können, eine gewisse Ernsthaftigkeit brauche ich schon, weil es ja auch, auch ein Thema ist, wo ja eine gewisse Substanz erwartet wird. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn wir dann wieder so auf das schillernde Feld des Marketings schauen, wie man da die richtige Balance trifft. Sie gehen ja jetzt in den Bereich Pflegeprodukte rein, in den Bereich Lifestyle, also Raumduft und so weiter, also wo mehr Emotionen zweifelsohne so gefragt ist, in der Vermittlung der Marke. Wie schaffen Sie es auf der einen Seite, diese emotionale Seite zu bedienen, aber dann nicht so schillernd zu werden, dass Sie dann wieder unseriös wirken, wenn es dann wirklich um die nachhaltige Produktion und um die Qualität der Produkte geht?
0: Ja, man muss sich überlegen, wie auffallend und marktschreierisch, um es mal ein bisschen negativ zu formulieren, man das angehen möchte. Und wir sind auch gerade dabei zu überlegen, wie man das auch verdichtet, auch über die Informationskanäle, bei denen es halt besonders knackig sein muss, natürlich auch Social Media, weil es geht letztlich darum, auch nicht als ja Marke, die früher mal was Tolles gemacht hat und sicher tolle Werte hat, wahrgenommen zu werden, sondern die Marke, die umso mehr daran arbeitet, dass gerade auch im Sinne der Umwelt, aber auch gleichzeitig mit sehr viel Lebensfreude so ein bisschen weiter zu perfektionieren und voranzutreiben, quasi die Aufbruchsmarke weiterhin des Tuns und nicht der Ankündigung. Weil viele tun ja den Aufbruch erstmal ankündigen und dann kommen viele Versprechungen und am Ende kommt überraschend wenig in der Umsetzung und dann sagt man, ja dann machen wir halt ein anderes Startup und ja ist doch so dieser Weg geht halt nicht, sondern wir machen das lieber so, wir sind am Anfang unspektakulär, aber dann sind die Leute überrascht, boah, jetzt haben sie das auch wieder, ja, und jetzt haben die den leichtesten Trigger mit den höchsten Rezyklatanteilen sogar in den äh, mechanischen Teilen innen drin, ja, und zeigen das auch ganz transparent, obwohl sie ja das mit den Flaschen auch schon haben und die Beutel sind dann auch demnächst mit Rezyklat und die Druckfarben sind auch Cradle to Cradle Gold und so weiter, sodass man dann merkt, boah, die machen aber viel. Das ist aber weniger marktschreierisch, weil das marktschreierische ist ja die Ankündigung, während die Umsetzung peu à peu wahrgenommen wird. Da muss man aber keine Angst davor haben, dass dieser Prozess peu à peu ist und wenn man das mit Emotionalität und ich sag mal auch diesem frischen, frohen Naturerlebnis verbinden kann, bei dem, dem wir übrigens bei unserem Etiketten-Relaunch auch in den Mittelpunkt gestellt haben, dass wir mehr Natur abbilden wollten und auch so, so einen modernen Landhausstil der Einrichtung mit, mit dem Blick ins Grünen und das hat Messbar auch schon Anklang gefunden, aber so die emotionalen Knaller-Ankündigungen, die gehören nicht dazu, aber die braucht es vielleicht auch gar nicht, weil wir sind eher auf einem Marathon unterwegs als auf einem Sprint.
2: Tja, Herr Schneider, dann würde ich sagen, wir warten mal ab, was wir als nächstes umgesetzt sehen von Frosch und vielleicht als Abschlussfrage, Sie haben diese Ablenkungsfalle jetzt geschrieben, Ihr erstes Buch was war denn eigentlich schwerer, das erste Buch zu schreiben oder so ein Familienunternehmen als Leiter zu führen?
0: Das Familienunternehmen zu führen war äh, äh, langfristig äh, sicher schwieriger und, und anstrengender, gerade am Anfang. Weil man sich am Anfang ja noch nicht so bewusst sein kann, welche Fallstricke da auf einen lauern. Aber man hat ja dann idealerweise eine steile Lernkurve ähm, <lacht> und also langweilig wird es einem da nicht kurzfristig ist das mit so einem Buchschreiben auch heftiger als ich es gedacht hatte weil natürlich geht es darum seine gedanken mal zu ordnen an einem erzählstrang und an einer äh, aufbauenden logik und das mit den vielen Verästelungen in die richtige Reihenfolge, in den richtigen Bezügen so hinzubekommen mit allen Quellen, das ist auch nicht so ganz ohne. Aber am Ende macht es einen schon irgendwie zufrieden. Man ist stolz, dass man es zumindest dann geschafft hat, das in diese Reihenfolge zu bringen. Und ich denke auch, auf der Erkenntnisseite spitzt sich das eine oder andere für einen auch zu. Ja, weil Dinge auch so ausformulieren zu müssen, wie man sie vielleicht vorher nur teilbewusst oder ein bisschen diffus gedacht hat, das kann auch sehr hilfreich sein.
2: Dann warten wir aufs zweite Buch und sagen herzlichen Dank. <lacht> Wobei ja, ich weiß nicht, ob, ihre meine, Teilnahme. ob meine
0: Frau das noch irgendwie tolerieren würde. Da <lacht> hat natürlich zeitlich auch, äh, gab es natürlich auch in der Zeitzuwendung erstmal Opfer, die zu, zu erbringen waren. Ich bin froh, dass äh, das Buch jetzt draußen ist und ob es dann noch mehrere
1: gibt, das werden wir mal gucken. Sie können in diese Debatte zumindest im Gewissen reingehen, dass die Meinungsfreiheit und das Grundgesetz dann auf Ihrer Seite wäre.
2: <lacht> wir sagen nochmal Danke.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank.
2: Und damit kommen wir an das Ende unseres Gesprächs mit Reinhard Schneider, dem Gründer von Frosch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht inspiriert ja auch den einen oder anderen Markenprofi zu seinem ersten Buch. Und natürlich freuen wir uns gleichzeitig wie immer auf gute Bewertungen.
1: Genau, hinterlasst uns doch gerne auch Kommentare und Anregungen oder abonniert uns am besten gleich im Player eurer Wahl.
2: Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Da sprechen wir mit einem weiteren Unternehmenschef, für den Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Element des Geschäftsmodells ist. Und zwar Heiner Krokel, dem CEO von Momox. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bettina Sonnenschein.
1: Und ich bin Santiago Campier-Lundbeck und das war Horizont, Horizont Love Brands. Love Brands.